Я кажи ти как си представяш нещата, за които да говорим. Представям си, че когато представим темата и трябва да кажем да. по какви точки ще обсъждаме, за да вървим по-структурно, некът предния път да. нищо не направихме. Не, не. Казваме здравейте. Така. Така, така до тук я не, не. В този епизод... Ще си говорим за пари. Не. Трябва да кажем все пак някакви неща за подкаст. Добре, може да кажем, че ще си говорим на социални теми, които засягат живота на всеки един човек. Не. Обясняваме на VoiceOver, че всеки епизод ще има спонсор, предизвикателство, бля-бля-бля. Ние, тъй като са нямаме предизвикателство, директно мога да впуснем предизвикателството. И след това вече сме тука. Рубриката на... Мексън. Има ли видео? Това ще я те питам. Значи тя ми вика, снимала съм един дядо, една баба, три деца и още някои. Окей, okay, се та. Аре ме, Йоана, и ти трябва да си в кадъра, нали го говорихме това? Влез, седни. Спонсори на първи епизод на нашия подкаст са BestAuto, нашите приятели. BestAuto.bg е сайт за автоаксесуари и принадлежности. Наскоро си обновиха сайта и вече е изключително лесно да намерите всичко, което търсите. Единственото, което трябва да направите е да въведете марката си автомобил, веднага ви излизат само релевантни резултати. А ако се регистрирате на сайта, получавате автоматично 6,44% до живот. Към тази отстъпка, ако ползвате нашия общ код LUBOBEST и ще получите още 6,44% отстъпка. Така че, приятели, не губете време, а още сега влезте на BestAuto.bg, регистрирайте се, използвайте нашия промокод LUBOBEST за допълнителни 6,44% моя, моя промокод и си напазарувайте всичко необходимо за вашия автомобил. Здравейте! Аз съм Любомир. Здрасти, аз съм Йоана. И днес ще си говорим за пари. Това е първи епизод на нашия съвместен подкаст. Освен за пари, по-конкретно ще си говорим за спестявания. За спестявания, за кой трябва да плати сметката, за кредити, за всякакви такива неща, от които ние нищо не разбираме. Имали ли сме кредити? Да. Кога сме имали най-много пари? Примерно, защо пък не? Защо сме облечени така? Облечени сме така, защото сме решили да има дрес-код за всяка тема и тъй като Темата с парите не знаехме какъв трябва да е дрейскода и решихме да се облечем като хора, които евентуално изкарват пари. <laughs> Дано да сме създали това впечатление Общо, взето, у вас. като типични мултилевел маркетинг скамари. Да, това е идеята дойде от мен. <laughs> <laughs> да си пожелаем така дълголетия на този съвместен подкаст, който все още няма име. Още няма име, но момент... О, ако, ако все още няма име момента, в който гледате, оставете ни долу в коментар как да се казва подкаста. Не, замислих се, че ще оставите някакви пълни глупости, тези, които следите любо, ама да знаете, че аз блокирам. В подготовката си за този подкаст проучих историята на парите. Ти знаеш нещо за историята на парите? Разкажи ми. Знам, че преди пари е било с злато, ама преди това по-назад има други неща. Доста преди златото е имало така нареченото комодити. Това са някакви стоки, които са играли ролята на пари. В най-скандалния случай е имал някакъв остров, на който там местните аборигени са имали големи камъни под формата на понички, които са им били местната валута. И като става въпрос за понички, ако сте във Варна, <laughs> минете през... <laughs> минете през заведението на Лора. <laughs> как се <laughs> казва? 
Cute and Green, воден 19. Най-добрите пойнички. Здравословни, безбрушно и захар така продължи. И какво за камъните? Има три функции, които изпълняват парите. Знаеш ли, кои са те? Аз съм си ги записал. Виждам, че си подготвя. Store of Value, Unit of Account и Medium of Exchange. Добре, дай да започнем. Кой трябва да плати сметката? Няма ли да се започнем от история на парите? Толкова любопитна информация. Едитър, рол да клип с понишките. Там местните аборигени са имали големи камъни под формата на понички. Изобщо не беше интересно. Опитвам се в момента да ви спесите нещо, което аз трябваше да изслушам. Дай да говорим по същество. Според мен мъжът трябва да плати сметката. Винаги ли? Само с тебе ще излезе. Според мен, аз пък съм на различно мнение. Защо? Ами според мен трябва да плати сметката този, който е поканил от другия да излязат. Ако аз те поканя... Ти си някаква еманципирана феминистка комплексарка. Глупости! Глупости напротив, не съм феминистка и комплексарка. Изобщо. Ако аз те поканя да излезем... Ари, какво се правиш? Колко пъти съм плащала сметката? Обикновено е... Е, обикновено и двамата нямаме пари, ама обикновено аз имам да дължа после на следващия ден. Да, добре. Не е ли вярно? Според мен е 50-50. Е, възможно е да е 50-50. Но не мисля, че сме се вманячали, кой трябва да плати сметката. Да, но по принцип, ако е за първа среща, да кажем, и жената покани мъжа на първа среща, според мен, който покани, той трябва да плати сметката. Според мен и мъжа трябва да плати сметката. Добре, но според мен, поне жената трябва да предложи да плати сметката. Да, нека да се направи, че иска да плати сметката. От друга страна, по-скоро прави доста отрицателно впечатление, според мен, ако един мъж излезе с някаква жена и почне такъв... Ти няля ми ядеш пари за... Чакай, на мен между другото ми се е случвало, май. Кое? Ами то не е било... Да ти искат пари? Ами не, то не е било с гадже, ами с мъже на маса. Имаме три кафета и се почва едно цепене на стотинката за трите кафета, пък аз много мразя такива неща. И казвам, не, не, оставете, аз ще плача сметката и окей. А друго, чакам малко, друга ситуация съм имала много интересна. В дискотека сме и някой, който отдавна не съм виждал, че седна... Защо не проявяваш интересно моите? Не ме проявявам, просто се сетих за моите истории. Добре, чакай, ще кажеш, че това е много скандално. Според мен, значи виждаме ни познати и те, о, ела да ни видиш за малко. Отивам аз и те ми наливат малко тяхното уиски и аз пия там две-три гудки и светивам при моята компания. След час и половина идва момчета от масата и ми вика, ще оправяме сметката да дадеш за твоето пити. Това наистина ми се е случвало. Това е едно скандално. Сетих се в аматьорската лига, като излизах, като играх баскетбол и обикновено след това излизаме понякога и накрая никога не излиза сметката. Всички дават повече и накрая Накрая никога не излизаше сметката и примерно ако аз съм останал да даде последен, винаги даваш повече. Аз съм имал случай, в който съм излизал с жена, която не се свени да си каже, че трябва аз да плащам сметката. Беше рускиня. Е, добре, това също е грубо според мен. Един път съм излизал с рускиня, няколко пъти и примерно 4-5 пъти сме излизали. И на петия път... Само да знаеш, инструкции за нашата връзка и ти плащаш сметката. 
За да няма неудобни моменти, така ли че обяснира? Не, на петия път, примерно, отиваме на кафе и тя каза нещо от сорта, а бе, нещо много ефтино, почвам да ти излизам. А... Мисля, че трябва да отидем да ми купиш нещо, нещо от сорта. Ти То... имаш ли кредит? Не, нямам кредит. Никога, Никакъв кредит никога не съм имал кредит. Имал съм да, няколко пъти, съм си купувал неща на лизинг, ама те са били за сравнително малки суми. Не съм имал кредит. Имал ли си? А... Примерно за кола, нещо такова. Нямам по-голямо. кредити, но съм имала като студентка точно за кола. Купих си едно Peugeot 205. Червено със студентски кредит. Това ми е бил единствения кредит. Студентски кредит. Да. Стегли да си купиш кола, ли? Да. Добре, че не са като щатите, че още щеш да го плащаш. И той беше 2500 лева. А, а не е бил. Върна? Е, откъде да знам? Не си Ей, спомням. За, той защото... беше преди 18 години. <laughs> 9, не, 17 години нещо такова. Защото е, в щатите теглиш студентски кредит и примерно 4-5 години не плащаш е, нищо, след това ти дават еба ти лихвите. Не, е така е... в България. Поне тогава не беше. Аз си го взех и после плащах всеки месец. Но... И тя колата се щупи преди да платя кредита, ама това е друг въпрос. Кога трябва да теглиш кредит за кола, знаеш ли? Аз изгледах едно YouTube видео и разбрах. <laughs> Значи, ако си купуваш кола на лизинг, така. трябва да дадеш 20% down payment, mm-hmm. т.е. първоначална вноска. След това колата не трябва да я изплащаш повече от 4 години. Mm-hmm. И вноската, която да плащаш през тия 4 години, трябва да е не повече от 10% от заплатата. Което, ако, това е правило. Го... Може да, да излезе е от... формулата на екрана? Каква, какво е точно Може, правилото? Което означава, че ако си купиш прямо кола за 30 хиляди лева, трябва 20% да караш. 6 000, след това за 4 години ти остават 24, които ще върнеш сигурно 28 поне. Mm-hmm. Ако го разделиш на 4, 28 дарено 4, по 7 на година, на месец, т.е. някъде около 600 лева на месец. Тоест трябва има 6 хиляди лева. Добре, мисля, мисля тук че тук всички, всички отпаднаха. Всички в България тук ще отпаднаха от тази равнина. няма шанс да, да се случи. Не, то това най-вероятно е най-разумно и както а, когато си управляваш бюджета е хубаво една част да отива за спестявания, друга част да отива за разходи и да си ги преценяваш малко или много нещата. По принцип казва, че 10-20% от бюджета ти трябва да отива за спестявания. Има две основни формули. Едната е 50% от парите, които получаваш, отиват за така наречените ти основни нужди. Да. Демек, храна, найем, найем ток, така, да, консумативи. 30% отиват за лонц, т.е. някакви желания, нови обувки, кино, ресторант дори. Нали, тук ресторанта не се включва в нуждите. И вече 20% отиват за спестявания. Или, Ама правят ни такива фондове, като коледи, най-различни да. а, неща, които са ти еднократни разходи, но ги има всяка година и обикновено не спестяваш за тях. Да кажем, по коледа хората се изръсват супер много пари и, да. и не се спестяват цяла година, ами на, на, там на ноемврийската заплата се случват нещата. Ти спестяваш ли? Аз ли да. Колко процента? Е, не бих казал, че е процент, но спестявам някакви пари. Колко? Колко на месец ли? Или е, различно да. е. Някои месеци заделям повече, други по-малко. Някои месеци никакви, но много зависи, зависи от разходите. А какво правиш с тях? Къде ги държиш? Ами, 
имам в PayPal едни пари, които никога не пипам и имам една друга сметка, в която също така се старая. Банкова сметка. Да, да. да. Имам предвид, че не инвестираш с тях нещо, защото аз съм е, подготвен от, 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 се познаем, по темата за инвестициите. А, си купих да крипто за 1500 лева и в момента имам 50 стотинки. А, да, добре, нямаш 50 стотинки. Другото, което е, ти си го купил супер грешно, нали, в револют. Но няма специално разбрах, че са ти казали да не си говорим за криптовалути. Да, днеска в лайв хората ми помолиха да. с любо да не си говорим за крипто. Аз нямам желание да ясно, не, не. И за историята на парите е много интересно, между другото, как се получават книжните пари да стигнем до тая система, Добре. защото дълго време, всъщност, дълго време са използвали монети. монети да. да, след като вече навлиза среброто и златото и тръгват от Китай хартиените пари, защото така, едно време са имали, търговците са имали някакво въже и са имали монети с дубки. Mm-hmm. И на въжето, там по определена големина на дубките, са разбирали една монета ти е примерно 50 Дай тук две крави с тая монета. В един момент обаче събират прекалено морети на това въже и те си тежат. Mm-hmm. А те трябва да ходят а, сериозни разстояния да прекосяват. И китайския император е започнал да издава така наречените IOU. Чува ли си какво е IOU? Mm-hmm. Това е аз ти дължа. Демек е една бележка, че... Това той така го е казал. IOU на китайски. Не, то, то, на чист китайски. То, то, това е известно... А... Известен термин е въобще в финансовия свят IOU. Като че ли идва от английски? IOU. Да, но още тогава е измислено, сега ще кажа. Тайския парацер е казал IOU и. Да, те са казали така. Даваме ти тая бележка, на която сме нарисували за колко монети отговаря. За да не разнасяш целият този вързоп с mm-hmm. монети да не ти тежат, като се върнеш в столицата, ще ти ги осребрим. И така стартират а, хартиените пари. Откъде обаче идва проблема? Всяка една така бележка е била обезпечена с пари. Mm-hmm. Обаче банките, там тогавашните банки да ги наречем, вече когато се зараждали, са забелязали, че хората започват да се търгуват помежду си, без въобще да се интересуват дали има монети, които mm-hmm. ги подкрепят и започват какво започват да правят според теб? Да фалшифицират бележките. Не, просто издават повече бележки, отколкото монети има в хазната. И по този начин се създава така наречения fractional reserve. Това означава, че ти приноси имаш някакви цифрички в банковата сметка, аз имам някакви, той има някакви, но реално в банката тия пари ги няма. И ако всички хора нали, отидат и си стеглят парите, Цялата ни финансова система рухва. По принцип също така парите и към днешна дата трябва да са обезпечени с злато, доколкото знам. Ти си тотално си изостанала така? с информацията. Вече не са обезпечени с нищо. Нали? Те затова се печатат от тинер, както се казва, т.е. от нищото. Mm-hmm. А, това... Но е било така. Било е така. Да. До, мисля, че до средата на 20 век а, не съм сигурен при, при кой американски президент пада златното покритие на долара. Това е една от причините всъщност биткоин да набира толкова голяма популярност и да има толкова огромно комьюнити, защото има limited supply, т.е. с ограничено количество. Никога не може да имаш повече от 21 милиона биткоин, докато с парите можеш да напечаташ колкото си искаш. След изключително любопитната теория, която ти споделиха, ако искаш да поговорим за 
инвестиции. Исках преди да, как се изкарват пари да говорим за работа и безработица, защото това ми се строча и преди инвестирането. На мен ми е супер интересно, тъй като аз съм назначавала хора, ти също си назначава хора и знаеш какъв е основният проблем. Хората. Хората. <laughs> С основният проблем. И в всеки един бранш имам чувството, че това е проблема на всеки да намери кадърни хора, които да работят. Обаче пък от друга страна, Постоянно се чува от всякъде, че няма работа. Ти как мислиш, има ли работа, няма ли работа? Според мен е абсурдно да се твърди, че няма работа. Аз съм забелязала, че когато, хора, когато много хора се търсят работа, те имат огромни изисквания за самата работа, а нямат никаква квалификация да, да я вършат. И имат изисквания за колко часа, което не е лошо, естествено. Трябва човек да се цени труда в никакъв случай. Не казвам, че, че трябва да отидеш и какво ти кажа това да правиш. Но... Определено, когато нямаш никаква квалификация и да имаш екстремни изисквания, защото на мен ми се случи. Да, не анкета, аз когато не имах хора, си бях направил един Google формуляр, в който трябваше да, да се попълват около 40 въпроса, плюс свободен текст. И да кажем, а, нямам опит с Excel, а аз търся супер базови неща. Не е било нищо сложно. Нямам опит с Excel, не говоря никакъв език. Uh, с това нямам опит. Uh, защо напуснахте предната средата? Защото съм в страшна депресия и очаквам на заплата 3000 лева. Ами, някак... Някак... Ами, ще стане какво? Може би просто прекалено много вярва в позитивното мислене. Или, или нямам опит. Uh... Не, не беше много скандално. За работата... Дори така по-умен и по-голям работодател от мене съм чул да казва и съм напълно съгласен с това. Ако имаш желание да се развиваш, където и да отидеш, на каквато и позиция да почнеш, може да се издигнеш до най-високата възможна позиция в съответната фирма. Особено ако е някакъв такъв малък бизнес. Особено ако е мутилево да, това е предвид, но а, освен ако не тези комунистическите корпорации като Procter Gamble, където там си имаш строго иерархична структура и трябва да минат определен брой години. Тоест имаш предвид, че предвид, ако при че... теб започне някой да почиства, спокойно може да стане кохост на този подкаст. Така ли? Така го разбирам аз. Ами според мен дори ще бъде много по-добре. В най-малка степен, особено ако е на моето място. Просто хората в повечето случаи не искат да, да се развиват, защото много често почват, които нямат желание да ги развиват. Защото да моята place. теория е, че това да се развиваш е изисква да поемаш рискове и да носиш отговорност, а според мен много хора бягат от рискове и отговорност. Дори в една фирма, ако искаш да се развиваш на по-висока позиция, обикновено е свързано с повече отговорност. Тя не всеки иска да поеме повече отговорност. А за безработицата? За безработицата, сега ще ти кажа, а, към последното, не, първото три месече на 2022 а, има близо 160 хиляди безработни. И също интересно за мен беше да видя, че повечето безработни са мъже, Сериозно? Да, 84 000 са мъже, 74 000 са жени. А повечето... на каква възраст според мен е... е... това е от 15 и повече навършени години през първото три месече на 2022. Не знам дали в провинцията няма работа. Примерно в областен град, като в търговеще, няма сила на света, която да ме накара да повярвам, че няма работа. Не, то насякъде според мен 
има работа, може би хората не искат да вършат работа, защото в моето а, селото, където живееха баба ми и дядо ми, да станеш а, овчар, заплатата беше около 1000 лева. Дет се вика, Ема не е това. някой си намазват и някои овца след това. <сък> не знам, не знам а, дали намазват овца, но факта е, че работа има и там. <сък> има, да. Те обикновено овчарите се... Аз познавам един овчар. Даже не съм сигурен, дали не ми беше роднина. <сък> Даже да не би да си бил ти. От златица. Не, аз не бях, ама като малък съм изкарвал козите. Аз също съм изкарвал и съм доила крава. И също... Колко пари най-ново си печелила на куп? На куп? Това, да. това ще ти го обсъждаме? Ми, може и да кажеш, че не искаш. Просто ми хрумна това въпрос. Добре. Нали, да се на куп? А. Може би... А, той... Смисъл, не, аз си мисля да кажем за обороти, които сме правили, ама то това не е да си ги спечелил. Не. А ти, ти с кръпчето. Кажи, кажи. Ти колко беше спечелил с no, тая, а, с това, дето беше участвал? Колко беше, а, беше спечелил там? 135 000 лева. Същност 150, mm-hmm. но след като си платиш данъците, остават 135, ама ти ги плащаш. А, на следващата година. Тоест аз излязох юни, те ми превелха парите юли и до година, до април трябва да си платиш данък. Ако искаш това мога да го използвам като повод да говорим въобще за инвестициите като общо казано, като видове инвестиции, в какво можеш да инвестираш, заслужава ли си. Според... Една сигурна инвестиция, която се заслужава е човек да инвестира в себе си, в това да се развива той да си развива качествата в конкретната сфера, в която е поел. Това е, според мен, най-добрата инвестиция Мо... и сигурна инвестиция, като за начало. Можеш ли да дадеш някакъв пример, какво означава да развиваш себе си, ако поработиш в магазин? Какво значи да се развиваш? Ами означава, че можеш да развиеш интересите си извън това, което работиш. Предполагам, че ако си супер амбициозен човек, Искаш да направиш нещо повече, отколкото mm-hmm. да работиш в магазин. Така. Означава да развиваш качествата ти, които ще, направиш, ще ти послужат да направиш нещо повече. Да кажем, работиш в магазин, но искаш да си... Кажи ми какъв искаш да си... <laughs> Искам да бъда дизайнер. На какво? <laughs> графичен дизайнер. Ами добре, може да се запишеш на курсове за графичен дизайн. Развиваш се в посока, може да... Да mm-hmm. тръгнеш да кандидатстваш за работа, може да, да някъде да си стържант, всичко може да направиш. Зависи, виж аз много зависи какво искаш. Курсовете. О, аз съм човека курс. Обожавам <laughs> да карам курсове. <laughs> много е яко да се карат курсове. Защо си против курсовете? В някаква степен казвам, а, защото особено ако нямаш а, достатъчно средства, в немалко част от случаите е безсмислено да, да даваш пари за курс, защото за какъвто и искаш да станеш, има прекалено много а, безплатна информация. Е, аз не ти казвам, че да. трябва да е платен курс, може да е безплатен курс. 
Защото в момента е много модерно хора, които продават курсове по няколко стотин лева, особено за инвестиции, за криптовалути, за... Пак с тия криптовалути. За... Нека ся... да... Нали говорим за пари? Но, да, То е едно от най-актуалните неща. Добре, да, окей. И продават но... някакви супер оверпрайс курсове, които буквално имаш цялата информация с няколко клика ще я намериш а, безплатно. Да, но говорихме за това как да усъвършенстваш себе си и да. ти ме попита какво имам предвид. Аз мога да дам пример с моето влогърско начало, нали, което знам, че трябва да, да направя някакво видео 5 минути, пример. Дори да не знаеш как се монтира, почва да те дразнят някакви неща, примерно някакви паузи искаш да изрееш и, и търсиш как да махна тая пауза. И гледаш това... в YouTube. Да, и след това, това е което визирам, да, да влагаш в собственото си развитие. Да, Кажи да, ми да. сега, ако беше продавачка, какво Приложи, например, за продавачката, какви практически неща трябва да прави продавачката, за да се развие. Ако искам да се развивам като продавачка, така, какво би правил? Веднага бих прочел няколко книги за продажби. Тоест, за продажби. Да, за. За, например, как да цъкаш. Една от, от кой ъгъл да цъкнеш баркода. Ако си продавачка. Тоест, ти си на каста на Лидел и четеш книги. Аз повтарям едно и съ... една и съща книга, която съм чел, съм я казал то пъти, но Психология на влиянието е една задължителна книга, mm-hmm. която всеки, който се занимава с продажби, трябва да е чел. Но има много такива книги и голяма част от тях ги има и безплатни и в YouTube. Ама аз точно това визирам под курсвелево. В смисъл да. да, да, да. Някаква форма е. да се самообучиш по, по тема, която те интересува. Хората, които се издържат от продажбата на курсове. Не, това го оставяме. Това е друг. Това е филм. много популярна ниша в момента. Така ли? Да, има хора, които правят пари от това, че ти обясняват как да правиш пари. Купи си моя курс за 500 лева. Добре, не визираме е, такива че... курсове. Визираме курсове, Сега които ще ви развият качеството от сорта на ако искате да имате собствен бизнес, може да изкарате курс на тема, как се направите вебсайта, може да изгледате видеа, туториалс и всякакви такива неща, за да си подпомогнете дейността. Основното правило, за да имаш първо спестявание и въобще да почнеш да инвестираш, какво е? Да харчиш по-малко, по-малко отколкото изкарваш. Да. да, звучи супер тъпо, малумно и просто, но огромен процент от хората, аз не мога да кажа, че и аз съм го усъвършенствал на 100% това. И какъв е най-лесният начин първо да разберете колко харчите, защото огромна част от хората не знаят колко харчите, е да си записвате колко харчите и за какво. И вече има достатъчно приложения и безплатни, в които буквално с няколко клика може лесно, без да се налага да смятате в някакви тетрадки. 12 часа дадах 1,60 за градски транспорт. 1,5 дадах 5 лева за обяд. И буквално всеки един разход си записвате и в края на месеца гледате. Изхарчил съм 500 лева за храна. 300 лева ми е найема. 200 лева са ми абонаментите, примерно, нали? И, да. и си правите сметката откъде да, да спестите. Примерно, ако карчиш прекалено много за поръчки на храна, единия вариант е или да почнеш да си готвиш, или да изкарваш повече пари. Да, така, но че... тук е тънкия момент, че много хора, изкарвайки повече пари, се издигат и стандарта на живот. И реално и не стават по-богати, повече. ами... Същото, имат същото нещо, само че имат кола, само че е по-скъпа кола, имат а, телефон, само че е по-скъп телефон и реално нямат повече свободни пари, а изкарват много повече пари. Тук Ай. също е много популярно. Нямаш пари за бензин, обаче имаш супер скъпа кола или нямаш пари да сметката за телефона, обаче си с iPhone 
за 3000 лева. Аз това нещо наистина не го разбирам. Но да речем вече, че имате спестени някакви пари. И какво правите с тия пари? Какви са възможностите за инвестиции? Ти ги държиш твоите средства в PayPal. Нали? Имаш още някаква банкова сметка. Да. По-умните хора от нас са казали, че всъщност... Ема ти не се представя, че са някакви милиони е. <съща> събрани там в PayPal. А, другото нещо, което се казва е, че трябва всеки един човек да има някакъв emergency фонд да, за спешни да, случаи, в който да имаш спестени между 3 и 6 месеца, с които можеш да изкараш без ако, да работиш да, ако нещо ти се случи. Това да. е вече много в сферата на невероятното премина. <съща> За повечето зрелността на повечето хора, те повечето хора не могат да платят сметките. Ние сме вече на Emergency Fund. Но гледах в... А, сега са популярни тия видеа, като албумче за снимки и си има, като страничките, вземат се заплатата и Emergency Fund. Слагат примерно, там 50 долара, след това имаш а, за храна този месец, слага 100 долара, следващия за сметки, а, лизинги, найми, кредити, каквото и да е било. И свободните пари, ако има такива, нали, се слагат вече за Януари месец лично аз се занулих спестяванията, защото спестявах пари, с които исках да създам марката си за дрехи и инвестирах тези пари в нея, в марката. Съответно, мога да кажа, че спестявам и да, нали, да имам някакви спестени пари, обаче винаги гледам тия пари да правят нещо. От а, книгата Богат татко, беден татко, която. Втората е... книга, която любомиражете ви. Тя е мега банална и популярна. Там един от основните уроци е за да правиш разликата между актив и пасив. Което... Кажи ми, кажи ми, аз съм. Ами, актив. Аз съм е... в а, мрежовия маркетинг, аз знам всичко за това. Еми, е, да, разкажи. Тога. Не, не, кажи ти, кажи ти. Пасив е придобивки, които имаш, но след като си ги придобил, ти носят само разходи, докато актив е нещо, не, което, това е друго, добре. Което, ти, което ти носи някакви приходи, сравнително пасивно, въпреки че темата за пасивните доходи според мен няма. Так, нали, напълно пасивни доходи не съществуват. Пасив е примерно колата. Нали, да. Даваш, амортизира се, ремонтираш я. Целта на заниманието е да увеличавате активите си. Е тук нали, вече е свързан въпроса по ня... в някаква степен за инвестициите. Тоест в какво да... Какво да, да инвестираш? Какво ако да за крипто случайно... разбрахме, че няма да говорим. Няма да говорим, така. Няма да говорим за това. Но ако случайно сте додрапали до края на месеца, годината <laughs> и вече имате спестени пари, не, не, няма да даваме съвети да. какво да правите с спестените е, си бе, пари. Абсурд. Но какви са опциите да обсъдим? Криптовалути. <laughs> Айде, кажи нещо друго. Недвижими имоти, за което така. също няма да говорим, защото okay. аз съм живея под найем. А защо? Хората, <laughs> В Западна Европа се живее масово под найем. Нямам право да говоря за това. Държа да кажа, че първото предизвикателство, което ще имаме е съревнование кой е по-добър продавач mm-hmm. в живия живот. Да. Ще продаваме минерална вода на Едро. На Едро? Да. 20 стека минерална вода трябва да продадем. Ще видим кой ще продаде по-бързо. И след 2 часа хасълване на улицата, в крайна сметка продадох 20 стека на случайни минувачи, но някой май нямаше никакво намерение да направи своето предизвикателство. И ето кой не е снимал предизвикателството. Кога ще го направиш, човек? Колко продаде? 20. 20? Какво 20? Стека ли? Да. 
На кой? На хората, на пътя. За колко време продаде твоите? За два часа някъде. Сега ли ще ти покажа как се продават стекове за вода? Лора? Да? Какво правиш? Ами, отменя пари в мала и така му отивам да плащам. О, така и така ще плащаш. Имам един въпрос. Искаш ли да си купиш 20 стека вода за заведението? Добре. Добре, айджо. Ще уредим подробностите после. Не, не, сега ще уредим подробностите, ще уредим подробностите после. За инвестициите в а, акции, инвестирал ли си някога не. в акции? Първо, какви са вариантите да инвестираш в акции? Най-вероятно има много варианти, но аз ще ги сведа до два. Добре. Единия е индивидуални акции, т.е. да залагаш на някаква индивидуална компания. Примерно Apple, Facebook, Google, всякакви такива компании. А втория вариант, който според много хора в дългосрочен план е по-добър, добър е да инвестираш в такива индекс фондове. Какво означава индекс фондове? Оле, защо? Ми става толкова Човек, скучно това. Това е супер важно, е. Ето, ако индекс имаш фондове. индекс фондове, това са то, някаква кошница от големи компании. Ти Примерно... си на казиното с хиляля, ще се върнеш с пет хиляля. Човек, гледай сега, гледай какво ще изкарам. Това е супер важно. Добре, не, това е супер интересно. Да. Абсолютно. Първо, индивидуалните акции са нали, индивидуални компании. Там обаче така. е много по-голям риск, защото ако си вкараш парите в една-две компании, ако те заминат, се сринат след една-две-пет години, ти го духаш. Но пък от друга страна, ако те избухнат, особено ако ги фанеш по-ранен етап, може да направиш много големи печалби. Втория вариант, който в дългосрочен план е по-сигурен и то според Лоран Бъфет, не според мен, е, въпреки че той има крайно негативно мнение за криптото, но за това няма да обръщаме внимание сега, а е в такива индекс фондове като S&P 500, да речем, които са 500-те най-големи компании в Штатите. Примерно скарваш 1000 лева и се едно си инвестирал пропорционално в... Да във всичките 500 компании и дори някоя да изпадне от там, идва друга на Ще се място, компенсира да. от нещо да. друго. Да. Залагаш... Предимството да инвестираш в такъв фонд, а от това да си държиш парите в PayPal, е, че инфлацията така ти ги изяжда. Докато ако е достатъчно дълъг този дългосрочен този план, примерно 10 години, mm-hmm. е много малка вероятността да, да не си на плюс. Вкарал... да ме звучиш като Дани Петкан. Да. <laughs> Ма, слушай какъв експеримент е правил Уорън Бъфет. Нали? Това, ми е, да, <laughs> това ми е целта. През 2008 година предизвиква хедж фондове да се състезават с него. Той казва, че ще вкара парите си в такъв индекс фонд. Те си управляват по някакъв друг техен начин парите и накрая резултата след 9 години е... Да, е по-напред. Това са другите големи фондове. Значително по-зле са се представили. Въпреки, а ти инвестирал ли си в това? Не, не съм, но мисля да започна да, да го правя. И предимството на това е, че не трябва да разбираш нищо реално да, в такъв индекс фонд. Идеята е, че трябва да вкарваш всеки месец да отделяш по някакви малки суми, нали? дори да са 20-30 лева, ако го изградиш като навик, да. след години ще си на доста плюс. 
Добре. И не е задължително да вкарваш хиляди левове, okay, за да, да започнеш да инвестираш. Да приемем, че това е... Това е супер яко. Това е начин да инвестираш, но има хора, които искат да инвестират в собствен бизнес и да развият нещо собствено. Еми, кажи какви са минусите на собствения бизнес. Преди да заговорим за инвестиция в собствен бизнес, да видим Дивия Петел, Мексън и какво са казали хората на улицата. Така. <laughs> Добре дошли, дошли, добре, това ни мога да го кажа човек сами. Добре дошли, драги зрители, в рубриката Див Петел на пътя с мен Мексън. Аз съм Мексън Див Петел на пътя, не знам как беше точно, но знаете за какво стана просто. Днес се намираме в най-уникалното, прекрасно, неповторимо, не знам повече думи, село, а именно село градина. Дами и господа, ще си говорим. За пари. За пари, за пари, за пари. Как беше песента? Когато ви кажа думата пари, вие за какво се сещате? За някое разплащателно средство, с което можеш да си позволиш някакво удоволствие. За маникюр. За маникюр. Харесваш ли моя? Да. Сещам се първо за сметките да си плата. През деня е така, мама, тати, оставят ли ти пари? Да. Колко ти оставят горе-долу през деня? Два-три лева. Трудно ли ви е в село така да си изкарвате пари? Да, в село е много трудно, защото няма работа. Бедните хора, всъщност това визирам и нас, защото да. бедният човек харчи толкова, колкото вади. Можете ли да спестявате от тези пари, които получавате като заплата? Ако говорим за кметската, почти невъзможно. Аз си мислих, че кметовете си възможности. повече, отколкото приходите. От моята пенсия нямам възможност да спестявам. Начало я, когато се пенсионирах, отражам и пенсията. Иван Кошов трябва да беше тогава министър-председател. В момента си инвестирам парите в бизнеса си. Е. Опитвам се да ги направя актив, не пасив. Обясни, моля се, защото аз не разбирам какво означава актив, пасив и така нататък. Ами, пасив е ако си купя кола с тия пари. Така. И тая кола реално ще, ми, ще ме вози от точка А от точка Б, но mm-hmm. тя ми е разход да я купя. После ми е разход ежедневен гориво, ремонтите по нея. Да. Кое е най-скъпото нещо, което някога сте си купували? Това е било много отдавна, когато си мах мотор, голям мотор. А колко пари струваше мотора? 750 евро на нея пари. Това е било 64-та година. Всеки питки въравци, значи много скъпи работи на Сънчикова. Нямам възможност за много скъпи работи. Ето с вашата пенсия. Можете ли да дадете някакъв съвет на хората, които искат да спестяват пари на младите хора? Най-вече да не спестяват, ами да инвестират. Спестяването по една няма. Кой ще да я питам? Кошата питам. Не знам. Ами, ей, това е да си прош човек. Благодаря ти много за тази, а, за тази интервю. А, човек, аз имам чувство, че така съм по-нисък от тебе. Моят диван някакси повече пропада. Какво а, искам да ви питам като пропорция, говорим ли еднакво? Ами, това беше рубриката на Мексън. Надявам се да ви е било интересно мнение от всякакви възрасти. Все а, пак, извиняваш, то Дивия Петел и каза. Ти не знаеш ли? Не. Е, тя си е. Тя си е. Това си е нейн запазена марка и обращение към нейните последователи в TikTok. А-а-а. Да завършим с соб... развиване на собствен бизнес. Ако да кажем, че mm-hmm. вие сте като мен и не разбирате нищо от тези неща, за които Любо говори. <laughs> и сте просто по-традиционалисти. Искате да се загубите парите ако в собствен сте, бизнес. Ако, не сте, в трад... ако сте трад... традиционалисти. <laughs> ако сте традиционалист, и... А уж аз пих бира. Ако сте традиционалист и искате да се загубите традиционалист пари... Традиционалист и... И искате... What? Ако сте традиционалист и... 
Аре, да го кажем като хората, бе, човек. Ако сте традиционалисти... Традиционалист и искате... А, окей, брат. Фак, спирам ти брата. Ако сте традиционалист и искате да си загубите парите чрез собствен бизнес, а не чрез крипто, сега ще обсъдим как да направите и това. Не е много трудно, принципно. По принцип е супер лесно, аз съм фалирал три пъти. Мисля, че има с какво да се похваля. Я кажи, че имал ли си собствен бизнес? Я кажи с мърча, какво стана? А, мърча е окей, ама то не е, не, не, не смятам, че е бизнес. Извън влогарството, с какво като, се занимава Любовичечев? Ако, ако трябва да започнем по-отдалече, според мен не започвайте бизнес само за да изкарвате пари, ако това ви е основната идея, защото в повечето случаи няма да стане, разбирате ли? Просто няма да стане. Да, много... А, те за мулти-левел маркетинга казват, че са само топ 1 или 5%, ама това е в живота по принцип. Другото, аз съм стартирал бизнес, там разни заведения съм опитвал да правя... И какво стана? Ами, няма ги. Добре, няма ги. Това са Но... били... О, това да не са били парите а, от това предаване. Не, да, често, да. Та едно от заведенията работеше там няколко години. Но и него са... го няма. Да, няма го, защото то беше... Почна COVID и то беше... А, преди три години се го затворил. Преди две. А какво се продава? Какво е било това заведение? То не е точно заведение. Беше в един университет. В смисъл, то си е Стоп. там... Стоп. Ами не е стол, но готвехме. Смисъл, имаше си готвач. Не, е но... 100 грам. Между другото, на някой, ако му трябват конвектомати, ходил на витрини, топли витрини, няма проблем. Не, ходил на витрина, да. ми трябва. Ако стартирате бизнес, само за да стартирате бизнес, ако не ви е интересно това, което правите, има огромна вероятност и 90% съм сигурен, че се провали. А, аз това съм го дърсна видя по темата, че трябва наистина да ви е страст това, което искате да правите, защото е толкова трудно, има толкова много предизвикателства, е толкова дълъг период преди да се развие евентуално, да. че ако не ви е страст... За... И да стартираш бизнес не означава, че... Аз тук сега няма да работя и са. Всъщност работите. Работите поне два пъти повече от това да бъдете на нормална работа и имате много повече рискове и неизвестни и стрес. Особено ако си вкарате деца вика последните спестявания в това. Не, но си песимистичен сега. То не, че нищо, което започваш, няма да успееш. Напротив, с платформи като TikTok, хора, които започват някакви малки бизнеси и продажба на неща, ако наистина има истинска страст, ако имат усет как да се представят продукта. В момента доста хора успяват благодарение на социалните мрежи, не задължително са инфлуенсъри. Стандартно мисля, че е между 2-3 години, когато създадеш нов бизнес, че не печелиш абсолютно нищо, трябва да работиш и даже да плащаш, да си готов да посрещаш разходите, преди да можеш да завъртиш всъщност някакви приходи чисти. Според мен е да стартираш бизнес, който да работи дълго време на загуба. Трябва или да имаш ти някакъв ресурс, който си окей, okay, няма как да си окей okay да го загубиш. Е, не да е бити инвестиция, смисъл да, да си да, го предвидил. Вече да имаш някакъв, някакъв вид ресурс. И второто нещо, което е много популярно е да намериш финансиране. Angels, клубове и стават 
стартъп, акселератори и така нататък. От друга страна, аз съм много за да опитате да намерите такъв бизнес, който основната инвестиция, особено в началото, да бъде времето ви, а не парите и според мен има много такива има, такива има. варианти, има. които не ви трябва кой знае колко на голяма финансова инвестиция. Но пък, ето аз работя в, с, с маркетинг план, който изисква време, а не инвестиция. И ще ти кажа пък нещо друго. Когато хората нямат някакъв стрес от плащане на сметки, ама грам не си дават зор. Добре, това остави. Интересно ме, покрихме ли въобще нещо мъже срещу жени в този епизод? Освен, че разбрахме, че мъжете са по-безработни от жените. А в България, Ма, тут... мислиш ли? Защото в Америка нали, е голям спор, че тут... жените са по... се плаща на жени специалисти по-малко от на мъже специалисти в абсолютно същата професия. В България мислиш ли, че е така? Насякъде е така. Първо, трябваше ли да бъде мъже срещу жени подкаст? Не, нали си говорихме, че ще има да, вярно, съпоставка някаква. Тук ми спря лампата отзад. Мин, ами да ние мухнеш. коментирахме кой ще плати сметката. Мисля, че това е напълно достатъчно. Виждам, че си притеснена, че съм говорил много повече от тебе. Мисля, че беше невероятно полезен това подкаст. Сигурен съм. Това е втори, втори опит да снимаме първи епизод. Дайте ни време, нещата може би ще се подобрят. Обаче в началото, на всяко начало е трудно. И mm-hmm. според мен... Трябваше да говорим повече за собствен бизнес, не толкова за другите неща, ама както и да е. Добре, кажи какво да искаш да говорим, какво да работим за собствен бизнес. Какво да работим? Какво да говорим? Ами не, можехме да споделим повече личен опит, ама айде, остея, аз загубих интерес. Не отказвам. Чакай, че гледам тук някакъв имейл. Всеки вече почна да си гледа кореспонденция. Не е било това, имаме да правим блиц. О, блиц имаме да правим, да. 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 Въпроси. Айде да, да правим блиц. Добре. Колко си богата? Недостатъчно. Чак, че не бях готова. Много съм богата на емоции, преживявания. Иначе на пари не бих казал, че съм богата. Колко биткоина имаш? Мислиш, че ще ти отговоря и на този въпрос. Сега ще кажа. Имам 0,0031279 биткоина. А между другото, има правило в криптовалутите. Никога не говори в интернет колко криптовалути притежаваш. Кой е най-скъпият ресторант, в който си била? О, аз съм била в много, но не мога да кажа, защото не съм плащала сметката. В най-скъпия, в който аз съм плащала сметката, някой белгийски тъп. Този, в който съм прекарал най-скъпоценните си мигове с любим човек. Как си позволяваш този начин на живот? Работя по 16 часа на ден. То не е от трудно. Аз общо взето идвам до тук и се прибирам и ям. Това е. Кога за последно дари пари? А, вчера. Тая година, но не помня точно кога. За или против теглянето на кредит? Аз не съм фен на теглянето на кредит. Някой път е много добре да теглиш кредит и да разполагаш с пари, които не са твои, но трябва да имаш определена финансова култура, за да го правиш по начин, по който да, да нямаш ти да даваш, а да разполагаш с тия средства. Аз не мисля, че имам този капацитет. Бих изтеглил кредит. Зависи за какво. Има случаи, в които си заслужава. И е по-разумното с чужди пари. 
да купиш нещо, което ще ти донесе повече пари. Коя е най-богатата личност в България? О, нямам никаква представа. Някой измамник, сигурно. Гледайте новото ми видео. Кой е Делян Пеевски? Кое е най-скъпото нещо, което си купувал? Буса ми. Моментите, в които съм правил любим човек щастлив. Какво е мнението ти за инфлацията? Мнението ми е, че човек трябва да е адаптивен, защото по-добре няма да става. Ще става по-зле. Крала ли си пари? От а, джоба на баща ми, два лева. Е, да. А, едно време от а, дядо ми си взимах за компютрите да ходя. Защо парите никога не стигат? Защото ни е широка душата и още по-широки пръстите. Живеем на широко, за това не стигат. Как да си делим бюджета с партньор? Всичко негово е общо. Всичко ваше, само ваше. Винаги искайте той да плаща повече.